0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je voulais vous proposer des mélanges à infusion pour vous aider à traverser cette période d'épidémie de coronavirus. Alors, Je vais vous proposer des mélanges pour la prévention et des mélanges pour vous accompagner si vous avez une infection déclarée et que vous avez contacté votre médecin et qu'il vous a dit de rester chez vous parce que vous n'avez pas une forme grave. Voilà, J'insiste sur ce point-là, ceci ne se substitue absolument pas à un avis médical, ceci n'est pas une prescription, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, je partage simplement avec vous un savoir qui est basé sur notre tradition et sur l'état actuel de nos connaissances. Voilà. Faites preuve de bon sens, si vous voyez que votre situation requiert une intervention médicale, vous appelez immédiatement votre médecin traitant ou le SAMU si nécessaire. Alors mon but ici, en fait, c'est de nous rappeler à tous qu'il fut un temps où de nombreuses familles connaissaient les premiers gestes à mettre en place lorsqu'une infection respiratoire démarrait. Et dans ces gestes, il y avait des préparations maison à base de plantes. Voilà, ces gestes-là, ce savoir-là, on l'a perdu. Voilà, soyons clairs. Et aujourd'hui, on essaye de le remettre en place. Alors pas pour remplacer le médecin ou le système médical, on n'a jamais dit ça. Hein, lorsque je discute avec mes collègues dans les différents métiers de la filière herboristerie, on a tous la même attitude. On travaille dans le respect de la profession médicale, on l'a toujours fait. On est là pour aider, on est là pour partager un savoir qui peut être utile vraiment dans cette période. Et j'espère que la crise actuelle va faire ressortir ce point-là. Hein. Le rôle ici c'est, c'est d'aider à désengorger le système pour des situations qui peuvent être gérées à la maison. Euh, et je voulais vraiment être clair sur ce point-là parce que voilà, je pense que si on s'organise bien pour les crises futures, on peut vraiment, vous et moi, jouer un rôle important en mettant en place en fait des petits gestes simples. Voilà. Donc ceci étant dit, on va maintenant parler des plantes. Alors d'abord, je vais vous expliquer les catégories qui me semblent. Essentiel. Et connaître ces catégories, ça va vous permettre de ne pas vous focaliser sur une plante en particulier et ça va aussi vous aider à trouver des remplacements si vous n'avez pas la bonne plante chez vous. Voilà. Je vais volontairement faire des choix relativement simples aussi parce que dans ces périodes de confinement, bah, trouver certaines plantes, ça peut être vraiment compliqué. Donc je vais me limiter en fait à ce qu'on peut avoir dans les placards ou dans les jardins ou ce qu'on a peut-être pu ramasser tout près de chez nous la saison dernière tout en gardant une bonne efficacité hein, pour ces mélanges parce que ça, c'est important. Ensuite, tout ceci est mis par écrit sur mon site. Donc, Écoutez-moi, essayez de comprendre, euh, pas besoin de prendre des notes dans cet épisode, une fois l'épisode fini, vous pouvez suivre le lien qui se trouve dans le descriptif de l'épisode et aller voir toutes les recettes sur mon site. Alors Première catégorie, les plantes réchauffantes. Et ce sont des plantes qui sont épicées et qui vont laisser une agréable sensation de chaleur lorsqu'on les prend. Elle nous aide soit en prévention pendant les périodes froides, soit pendant l'infection lorsqu'on est dans une période fébrile, hein, pendant laquelle on a cette sensation de, de froid jusqu'aux os. Et franchement, on ne sait pas exactement comment elle fonctionne. Euh, on constate juste qu'elle semble activer nos défenses dans ces périodes de faiblesse et de froid. Et ici, le gingembre frais est ma favorite. Voilà, vous allez le trouver chez votre primeur, très facile à trouver. Mais vous avez aussi la cannelle de Ceylan en poudre, le piment en poudre, ça peut vous surprendre, mais on peut utiliser le, le piment dans de très, très faibles quantités, une petite pincée dans une tasse de tisane par exemple. Nous avons la cardamome, les clous de girofle en petite quantité aussi parce qu'ils peuvent devenir très forts, et tout ceci vous l'avez peut-être déjà dans vos placards. Deuxième catégorie, ce sont les plantes qui stimulent l'immunité. Alors, on en a beaucoup, mais ici, je vais en choisir quelques-unes qui sont simples et qui vont bien s'intégrer dans un mélange à tisane. Alors, d'abord, les fleurs de sureau noir, hein, qui sont très simples à préparer en infusion, et c'est mon premier choix ici. Et en deuxième choix, gingembre, le thym, l'origan, la sarriette des montagnes que vous avez peut-être au jardin ou dans vos placards. Je ne vais pas inclure les cynorhodons, c'est-à-dire les faux fruits de l'églantier, parce qu'ils demandent une certaine délicatesse de préparation. Voilà, il faut en général d'abord faire une macération dans, dans de l'eau froide. Et donc ça va un petit peu nous compliquer ici. Ceci étant dit, c'est une excellente plante. Donc si vous avez des cynorhodons chez vous, allez voir l'article sur mon blog. Hein, je vous explique comment les préparer. Troisième catégorie les plantes mucolytiques et expectorantes pour les tout grasses. Elles aident les branches à produire un mucus qui est plus fluide. Elles désinfectent les sécrétions pulmonaires aussi. Elles nous aident à expectorer les déchets. Ce sont des plantes très importantes lorsqu'il y a tout Et Dans ma liste, j'ai le thym, l'eucalyptus, l'isoppe, le laurier, la racine donnée, les bourgeons de pin ou de sapin. Et le lierre terrestre, qui est voilà, relativement facile à, à trouver si vous savez où, où ramasser vos plantes. Quatrième catégorie, les plantes adoucissantes pour les toux sèches. Et là, vous avez la réglisse en poudre. Alors, toujours avoir de la réglisse dans ces placards, c'est une plante super utile. Les fleurs de bouillon blanc, les fleurs de mauve et le plantain, plantain lancéolé ou plantain majeur que vous allez trouver un petit peu partout. Cinquième catégorie, ce sont les plantes diaphorétiques s'il y a une fièvre. Alors, ce sont des plantes qui nous permettent de mieux évacuer la chaleur en nous faisant transpirer lorsqu'on est fiévreux. Et ici, j'ai sélectionné l'achillée millefeuille, qui est excellente, la fleur de sureau noir excellente aussi, et le gingembre. Et avec ces cinq catégories-là, je vais composer trois types de mélanges. Premier type de mélange pour la prévention. Et là, notez qu'on euh, n'a pas tous besoin de prendre des plantes si on a une bonne immunité. Hein, ça va dépendre de pas mal de choses, de la qualité du sommeil, de notre capacité à gérer le stress actuel, euh, de l'alimentation, de notre niveau de vitalité du moment. Si vous vous sentez en forme, il n'y a pas forcément besoin de prendre ces mélanges, mais si vous vous sentez fatigué, si vous, vous sentez faible et si vous êtes à risque pour une raison ou une autre, et bien ces mélanges peuvent vous aider. Pour la prévention, je vais insister sur deux aspects euh, l'immunité, bien sûr, et la protection du système respiratoire. Je ne vais pas insister sur l'aspect réchauffant et épicé parce que on commence à voir le printemps qui arrive, les températures se réchauffent, du moins. Dans certaines régions du monde, mais c'est vrai que si vous êtes toujours dans une région qui, qui, qui est froide, eh bien je vous conseille d'inclure la dimension réchauffante dans votre mélange. Deuxième type de mélange si infection déclarée avec une dominante tout sèche. Et là, je vais insister sur quatre catégories stimuler l'immunité, réchauffer, parce que on est dans un état fébrile. Adoucir le système respiratoire pour aider à mieux gérer cette toux sèche sans rien bloquer, attention, bien sûr. Et on va aussi aider le corps à gérer la fièvre avec les plantes diaphorétiques. Et troisième type de mélange si infection avec dominante toux grasse, et eh bien là je vais insister sur quatre catégories stimuler l'immunité, réchauffer parce qu'on est dans un état fébrile stimuler la fluidité du mucus des branches et l'expectoration. Et puis, là encore, aider le corps à gérer la fièvre avec les plantes diaphorétiques. Voilà, si vous n'avez pas tout compris, ne vous inquiétez pas, tout ceci va être bien expliqué par écrit sur mon site. Pour la quantité à boire, si on agit en prévention, 2 à 3 tasses d'infusion par jour, ça suffit largement. S'il y a une infection... Déclaré, en revanche, on va préparer au minimum un litre d'infusion pour la journée, voire parfois un litre et demi si nécessaire. Et on va boire ces mélanges régulièrement si on veut voir une efficacité. On va garder ça dans un thermos. On va boire quelques gorgées très régulièrement. Voilà, toujours avoir la tasse et le thermos à portée. Et même si on est dérangé pendant la nuit, on peut en prendre pendant la nuit si nécessaire. Pour les quantités de plantes, vous remarquerez quand vous allez sur mon site et que vous allez voir les recettes détaillées que j'essaie de doser autour des 30 grammes de plantes sèches par litre d'infusion pour un adulte. En moyenne. Voilà. Ça peut paraître un petit peu fort, c'est normal, ce sont des doses traditionnellement utilisées dans le passé et dans différents pays du monde pour faire bouger les choses. Voilà. Si c'est trop dilué, ça ne fonctionnera pas assez bien. Bon alors de l'autre côté c'est sûr que faut que ce soit buvable. Donc si c'est trop fort en goût euh, que vous avez du mal à boire vous en mettez un petit peu moins bien sûr. Euh, mais donc au final ça veut dire qu'il faut tout de même avoir pas mal de quantités de plantes dans ces placards pour pouvoir passer plusieurs jours. Et ça ça peut être la difficulté principale lorsqu'on n'est pas préparé. Voilà ça je reconnais. Pour l'infusion... Je vous conseille euh, de travailler au litre hein, pour la préparer avec un bocal d'un litre et demi ou de deux litres hein, si vous en avez euh, pour avoir assez d'espace en fait pour l'eau et les plantes. Si vous avez une bouilloire qui permet de contrôler la température, vous faites chauffer à 90 degrés Celsius, ça suffit. Bon, sinon vous faites bouillir et puis vous laissez reposer 5 minutes dans la bouilloire et puis vous versez sur les plantes. Donc les plantes sont mises dans le bocal. Vous versez l'eau par-dessus. Et puis, vous couvrez bien pour garder toutes les substances aromatiques et vous laissez infuser 10 à 15 minutes. Ensuite, vous filtrez et vous stockez dans un thermos pour que ça reste chaud. Alors, on peut boire froid. Les propriétés sont là, mais c'est beaucoup moins agréable, hein, en particulier lorsqu'on est malade, que euh, lorsque c'est chaud. Autre point important euh, il faut démarrer tout de suite, dès les premiers symptômes, ne pas attendre. Voilà. Et. Et aussi, c'est super important, très important, d'avoir des plantes de bonne qualité. Euh, si vous avez un thym, par exemple, ou, ou des feuilles de laurier ou de lisope qui restait pendant plusieurs années dans vos placards et qui n'a plus ce fort parfum aromatique lorsque vous faites la tisane, ben c'est pas terrible, ça démarre mal. Voilà, d'une manière générale, toutes les plantes aromatiques doivent avoir un bon parfum. Je ne vais pas parcourir ces mélanges. Avec vous, euh, ça n'a pas un grand intérêt de le faire dans cet épisode. Vous allez trouver toutes les recettes sur mon site et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Euh, je vous ai mis aussi en fin d'article un tableau avec les principales contre-indications pour chacune de ces plantes. Voilà, ça peut vous être utile. J'ai aussi rajouté des suggestions de préparation super faciles à faire à la maison et qui peuvent vraiment aider dans les cas d'infection avec tout grâce, vous verrez le sirop de radis noir et le sirop d'oignon. Ne sous-estimez pas ces simples petits sirops, et c'est vrai qu'on pourrait balayer ça en disant bah, ça peut pas faire grand chose de l'oignon, du radis noir, très commun, très banal, mais je vous assure que ça peut vraiment bien aider à faire sortir les déchets pulmonaires. Euh, autre point, je ne vais pas vous faire le cas particulier des enfants jeunes, ça va trop compliquer les choses. Je ne vais pas avoir le temps. Et la priorité ici, c'est de voir surtout ce qu'on peut faire pour les adultes, en particulier ceux qui sont à risque. Alors idem pour la femme enceinte ou allaitante, c'est un sujet très délicat. La plupart des plantes sont contre-indiquées et je ne vais pas pouvoir en dire plus ici parce que c'est vraiment voilà, c'est compliqué. Dernier point. Au sujet des inhalations humides, c'est-à-dire, vous savez, le saladier, la serviette sur la tête. Euh, dans mon expérience, pour tout type d'infection pulmonaire, c'est une mesure qui soulage d'une manière significative. Et j'ai vu passer des informations sur le sujet dans le contexte du, du Covid-19. Certaines informations sont contradictoires. Euh, voilà, J'ai lu aussi que voilà, certaines opinions qui disent que la vieille technique du saladier de la serviette sur la tête c'est pas suffisant parce que la température descend trop vite, qu'il faut utiliser un inhalateur en plastique, qu'il faut boucher les trous euh, sur les côtés avec du scotch pour ne pas perdre la chaleur… etc, etc. Peut-être, voilà, je dis pas qu'on ne peut pas optimiser pour essayer de faire le plus chaud possible. Ben, entre parenthèses, attention, euh, on peut se brûler les muqueuses nasales en faisant une inhalation Humide si la vapeur d'eau est trop chaude. Donc, faites attention. Mais voilà, moi j'estime qu'en essayant de, de faire parfait, d'optimiser tous ces paramètres, euh, ça peut amener à l'immobilisme par peur de ne pas faire la manipulation parfaite. Et ça, ça me dérange. Alors, voilà. Certes, le Covid-19, c'est un pathogène un petit peu à part, hein, à cause de la virulence, de l'attaque sur les poumons. Euh, donc là encore, on est un petit peu dans l'inconnu, mais. Personnellement, c'est quelque chose que je ferai toutes les 2 à 3 heures, c'est-à-dire très souvent dans la journée, et j'insiste fortement sur ce point-là, la bonne vieille méthode. Avec un saladier, une serviette sur la tête, il faut bien mettre la serviette pour bien colmater tout autour et s'assurer que la vapeur d'eau remonte vraiment directement vers, vers le, le système respiratoire et qu'on ne va pas perdre de cette chaleur. Euh, rester le plus longtemps possible sous la serviette, respirer profondément. Une fois par le nez, une fois par la bouche, alterner, le plus chaud possible, sans se brûler, je précise. Alors attention, s'il vous plaît, n'allez pas vous renverser l'eau bouillante dessus, parce que c'est pas le moment d'aller embêter le personnel médical avec ce genre de choses. Voilà, donc faites attention aussi. Si vous voulez mettre une poignée de plantes aromatiques avant de verser l'eau bouillante, voilà. Pas de souci, c'est bien, c'est même un petit plus. Mais franchement, juste de la vapeur d'eau, c'est excellent aussi. Et si on a du mal à dormir à cause de l'encombrement des bronches, on peut se lever, on peut faire une, in une inhalation humide. Et parfois, c'est suffisant pour permettre de bonnes heures de sommeil, en supposant bien sûr qu'on n'est pas dans une situation euh, respiratoire sérieuse, parce que là encore, ce n'est pas l'inhalation, c'est directement appel aux urgences. Voilà, gardez toujours ce point en tête. Euh, prudence. Voilà, prudence, c'est une infection qui peut évoluer. Très vite et qui peut avoir des conséquences vraiment sérieuses. Donc, dans le doute, vous appelez votre médecin ou le SAMU sans attendre. Donc, voilà, rendez-vous sur mon site pour des propositions de mélange détaillé euh, pour préparer des infusions et d'autres recettes pour nous accompagner dans cette période difficile. J'espère qu'elles vous seront utiles et puis surtout, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.